0: Herkese merhaba. Bore ile filmlerin yeni bir bölümünde daha beraberiz. Ben Bore Demircioğlu. Bugünkü filmimiz True Romance. Herkesin izlediği bir film olduğunu düşünmüyorum. Net söyleyeyim. Ama yine de bu filmi eklemek istiyorum. Neden? Çünkü ben çok severim bu filmi. Bir de bu filmle alakalı çok detaylar vardır. Herkesin bilmediği. Belki de dedim insanlar dinledikten sonra ''Aa bu film neymiş izleyeyim'' der. Şöyle de oldu. Şimdi demin yürüyüşten geldim ben. 3 saat falan yürüyorum. Yürüdüğüm zaman içerisinde hep bir şey okurum. Çok ilginç bir durumum vardır yani. 10 tane, 15 tane Makale okuduğum oluyor. Bazen bir banka oturuyorum mesela hani hem yürüyüp hem okuyamadığım noktalarda. Neyse bu yürüyüşün bir noktasında dedim ki ya dedim true romance ile ilgili acaba böyle kamera arkası gerçekler filan var mıdır? Tabii ki var. Yani ben şöyle düşünüyorum. Mesela diyorum bu film çok izlenen bir film değildir filan. Mesela Sinek filminde de aynısını düşünmüştüm. Sonra baktım çok dinlendi o bölüm. Yani galiba ben farkında değilim. Çünkü bu filmin gişede de çok başarılı olmadığı bir gerçek. Yani 12.5 milyon dolarlık bir bütçesi varmış. Gişede de 12.6 milyon dolar kazanmış. Öyle bir film. Ama demiş ki mesela Wikipedia'da böyle bir başarısızlığa rağmen aslında çok ciddi bir takipçi kitlesi edindi film. Yani film güzel bir film bu arada. İzlemenizi tavsiye ederim. Genel olarak baktığımızda IMDB puanı 7.9 Beyaz Perde 4.2 vermiş. 5 üzerinden Sinemalar.com 10 üzerinden 8 vermiş filme. Filmin konusuna genel olarak bakarsak. Şimdi bu filmde aslında 2 tane karakter var. Clarence ki bu karakteri Christian Slater canlandırır. Bir de Alabama. Bu karakteri de Patricia Arquette canlandırır. Şimdi bu ikisinin aşkı üzerinden gidiyor film. Ama şöyle oluyor aslında. Şimdi bu hani fahişe karakteri var ya Alabama. Bu adam yani Christian Slater'ın canlandırdığı Clarence karakteri böyle işte çok çizgi roman hastası hatta çizgi romancı da çalışıyor galiba. İşte filme milme gidiyor. Kung fu filmlerine filan gidiyor. Öyle bir filmde güya tanışıyor adamla karşılaşıyor. Sonra işte ona aşık oluyor falan derken filmin o kısımlarında diyorsunuz ki aa iyi ya aşık oldular falan. Sonra gidiyorsunuz bir bakıyorsunuz ki meğerse Alabama karakteri, yani bu fahişi olan karakter adama hediye olarak gönderilmiş. Sonra diyor ki işte diyor bu benim ilk işim diyor. Ağlıyor, sızlıyor. İşte ben diyor bu işi yapmak istemiyorum ama beni zorluyor. Bir tane pezevengin var diyor. Beni zorluyor falan diyor. Christian Slater'ın canlandırdığı Clarence'la diyor ki bir dakika diyor. O nokta bende diyor. Seni diyor ben bu hayattan kurtaracağım falan. Gary Oldman'ın canlandırdığı karaktere gidiyor diyor ki sen diyor bu kızın peşini bırakacaksın. O sırada bir şeyler oluyor falan derken adam işte bir çantayı alıp kaçıyor. Bu pezeveng rolündeki Gary Oldman Orada ölüyor muydu neydi öyle bir şey vardı tam hatırlamıyorum. Neyse o bir çantayla kaçıyor ama. Çünkü çantayı aslında bu potansiyel sevgilisi olan Alabama'nın zannediyor. içinde kıyafetleri falan, falan var zannediyor. Christian Slater yani Clarence. Sonra kaçıyor. Bir bakıyorlar ki çantanın içinde kokain var. Yani böyle bir bavulun içinde kokain var. Ne yaparız ne ederiz biz bunu satar mıyız matar mıyız derken ikilinin macerasına odaklanıyoruz. Tam bir yol filmidir aslında baktığınızda. Hatta ben burada kamera arkası gerçeklere baktığımda zaten aa dedim böyle bir şeyden evrilmiş bu. Birazdan aktaracağım size. Şimdi genel olarak bakarsak filme senaryo yazarı Quentin Tarantino. Quentin Tarantino bu filmi neden yazıyor biliyor musunuz? Bu rezervar köpekleri filmi var ya onu aslında finansal olarak karşılayabilmek için bu filmin senaryosunu yazıyor ve satıyor. Hatta çok da düşük bir fiyata satmış. Neyse sonrasına bakalım. Süresi 118 dakika. Yayına girdiği tarih 10 Eylül 1993 ve demin de bahsetmiştim bütçesi 12,5 milyon dolar. Dişe geliri 12,6 milyon dolar. Şimdi 10 tane kamera arkası gerçekten bahsedeceğim size. Ve bunlardan ilkine gelelim. Şimdi Tarantino'nun senaryosu. Şimdi bu Tor True Romance filmi için Tarantino 50 bin dolar alıyor. Aslında bu 50 bin dolar da bunların hani sendikası var ya yazarlar sendikası. Böyle grev grev yapıyorlar bir şeyler yapıyor Amerika'da. Orada 50 bin dolar alınması gereken en düşük ücretmiş bir senaryo için. Yani siz kafanıza göre öyle senaryo falan satamıyorsunuz ki bence çok doğru bir şey. Gerçekten çok doğru yani. İnsanları koruma adına böyle sendikaların olması çok doğru. Ama şöyle bir durum var. Aslında filmin ilk ismi The Open Road ve Roger Avery tarafından yazılıyor. Ki zaten senaryo yazarı olarak ben baktığımda Roger Avery ve de aslında Quentin Tarantino görünüyor. Roger Avery, Avery bu işin altından kalkamıyor. Yani diyor ki ben bunu diyor tamamlayamayacağım falan. 50 saat sayfa yazıyor. Sonra da diyor ki Tarantino'ya ya diyor sen denemek ister misin? Ben böyle bir senaryo yazdım. Yani devam etmek ister misin falan. Tarantino 500 sayfa yazıyor senaryo olarak. Ve bu senaryo da aslında Pulp Fiction'daki True Romance'daki işte Natural Born Killers'daki pek çok aslında öğe yer alıyor. Yani True Romance zaten filmde. Diğer filmlerden de öğeler yer alıyor. Hatta True Romance'in ilk bölümü böyle First first Act olarak geçmiş. iki bölüm ama ayırmış. Ne yapmış bilmiyorum ama 1987 yapımı Tarantino'nun bir komedi film varmış. My Best Friend's Birthday adında oradan ağır şekilde yoğun şekilde etkilenmiş. First Act dediği acaba eskiz falan mı yani ilk mi bilmiyorum. Öyle bir durum varmış yani. Filmin orijinal yönetmeni... Aslında şimdi filmin yönetmen Tony Scott. Ama orijinal yönetmeni Warner Bros. tarafından şey olsun istenmiş. William Lustig olsun istenmiş. Bu adam da aslında B sınıfı korku filmleri yönetmeniymiş. Mesela bu filmler arasında Maniac var, Maniac Cup var. Böyle şeyler filmlerin yönetmeni. Ancak Tarantino diyor ki... rustik olmasın. Ben diyor bu adamı istemiyorum diyor. Çünkü burada aslında şeyden etkilenmişler. Jonathan Dean var ya bu kuzuların sessizinin filan yönetmeni. O adam aslında başta... Roger Corman vardı ya. Bu hani James Cameron'ın yanında çalıştığı adam. B sınıfı filmlerin yönetmeni. İşte Speed, Neo, Death Race. Death Race 2000 mene. Onların falan yapımcısı da yönetmeni de galiba aynı zamanda. Yani James Cameron'ın da yanında yetiştiği adam. Şimdi bu Jonathan Dean de bu adamın yanında yetişmiş. Ve işte Tarantino diyor ki tamam diyor bu adam diyor B sınıfı filmlerle başladı ve A sınıfı filmlere geçiş yaptı. Hatta Kuzların Sessizliği Oscar aldı değil mi o? Öyle bir şeyler oldu ama Jonathan Dean farklı bir adamdı. William Lustig bu işi kıvıramaz, beceremez filmde batırır diyor. Hatta sonrasında yine yapımcılar diyor ki yok diyor ya o çalışsın falan. Ancak plastik diyor ki bir noktadan sonra ya diyor bu iç sahneleri diyor biz dışarıda çekelim diyor. Ben böyle istiyorum diyor. Ondan sonra da diyorlar ki yapımcılar zaten seni Quentin Tarantino istememişti. Biz istemiştik. Sen olma diyorlar. Drexel. Drexel kostümü olarak bir bölüm var. Şimdi burada aslında Gary canlandırdığı karakter. Drexel karakteri. Burada Drexel Spivey aslında karakterin adı. Şöyle oluyor. Bu filmden bir sene önceymiş. Bram Stoker Dracula'da şey oluyor. Bu rol alıyor yani Gary Oldman. Ve buradaki işte böyle bir kostüm tasarımcısını. Bir de peruk yapıcısını. Wig maker olarak geçiyor yani. Yine bu filmde de kullanıyor. Hatta burada gözlerinden bir tanesi kör Gary Oldman'ın filmde. True Romance'te Oradaki o kör olan gözünü de bu şeyden almış. Yani Dracula'da da kullanmış. Aynı şekilde devam etmiş. Bilmiyorum aynısı mıdır nedir falan diye de. Burada ilginç detaylar var. Mesela 70 yaşındaki o sırada annesi geri Olm'un sette her gün geliyormuş. Oğlunu böyle bir gözleme, gözlemek için. Olm'un da sonrasında demiş ki benim bu filmde canlandırdığım yani True Romance'te canlandırdığım Dexter's Five karakteri ve JFK Kennedy suikastı yani JFK'de canlandırdığım Lee Harvey Oswald karakteri benim favori iki karakterimdir. Yani en sevdiği karakterlermiş. Brad Pitt'in performansına bakarsak. Şimdi burada aslında Floyd'du değil mi karakterin adı? Brad Pitt'in en akılda kalıcı karakterlerden bir tanesi olmasına vesile oluyor. True Ancak buradaki bu senaryodaki bölümlerinin çoğu doğaçlamaymış. Pitt'in canlandırdığı. Ben bu adamın ne sahnesi vardı onu da hatırlamıyorum. Sadece koltukta yatıyordu diye hatırlıyorum Brad Pitt. Yani öyle büyük bir rolü yoktu. Zaten Brad Pitt bu filmde tanınan birisi de değil. Bundan önce galiba Thelma oynadı. Sonrasında 94'te galiba... Vampirle görüşme filminde oynadı. Onu da zaten patladı diye hatırlıyorum. Ve zaten Vampirle görüşmede de şey oynuyordu değil mi? Christian Slater oynuyordu. Bu röportajı yapan kişi olarak. Öyle hatırlıyorum. Hatta Christian Slater'ın rolünü şey oynayacaktı. Bu River Phoenix vardı ya. Rahmetli oldu. O oynayacaktı sonra oynayamadı diye hatırlıyorum. Neyse. Burada bir tane böyle bir bere takıyor. Brad Pitt filmde. Rastafarian böyle bir şapka diyelim. Bu Bob Marley'in taktığı hani renkli şeyler oluyor ya. Mariana içenlerin. Onu takıyormuş. Ve bu aslında şey oluyor. Şey oluyor. Bir sokakta bulduğu bereymiş yani Venice Beach'te bulmuş. Brad Pitt bunu. Sonrasında yıkamış, bu filmde kullanmış. Öyle takmış. Hatta Floyd'un bu mafya üyeleri tarafından ziyaret edildiği bir sahne varmış. O sahnede bir tane şarkı kullanılıyor. Soundgarden'ın Outshined şarkısı kullanılıyor. Ve diyorlar ki işte bunu hani öyle bir geçici olarak kullanalım biz. Ancak sonra bu hani izleyici açılıyor ya film. Böyle bir test yapılıyor yani izleyici nasıl reaksiyon gösteriyor filan diye. Filmin bu sahnesindeki müziği izleyici bayılınca diyorlar ki biz diyorlar bu filmi bari bu müzik de kullanalım. Ancak filmin Yine Soundcard'ın anladığım kadarıyla acayip para ödüyorlar ve böylece de filmin bütçesinin büyük bir kısmı buraya gidiyor. Yani enteresan bir durum yani. Şimdi burada Blue Lou Boyle adında bir karakter varmış. Yani hiç görünmeyen bir karaktermiş aslında ki filmin en büyük bir tanesi olarak görünüyor. Bu Vincent Cocoti'nin suç ortağıymış. Christopher Walken'ın canlandırdığı karakterin. Christopher Walken'ın canlandırdığı karakter kimdi? Hatırlayamadım onu. Onun suç ortağı olarak görünüyormuş. Şimdi aslında senaryonun orijinal böyle bir taslağında şey oluyor. Baya bir hani rolü falan olan bir insan. Ve hatta şöyle oluyor. Tarantino diyor ki Robert Forster oynasın bu karakteri. Ancak sonunda Robert De Niro alıyor rolü. Ama bu rol işte çok film uzadı filan deyip kırpılınca Robert De Niro da senaryo dışında kalıyor. Ancak Jackie Brown filminde biliyorsunuz hani hem Forster hem de De Niro yer alıyor. Sonrasında başka bir şey var mı? Şimdi bu filmde James Gandolfini. ...yer alıyor. Biliyorsunuz bu şeyde... ...Tony Soprano'yu oynuyordu. Sopranos'ta. Ondan önce burada True Romance'da... ...böyle korkunç bir Gangster'a oynuyor bu adam. Nasıldır? Rolü hatırlamıyorum ama böyle bayağı bir... ...ruh hastası bir karakterdi yani. Aslında bu filmde yer alması da... ...böyle ilk tercih filan değil. Şöyle. ilk başta... ...Tom Sizemore oynaması düşünülen kişi. Virgil karakterini oynaması düşünülen kişi. Yani bu Gangster karakterini oynaması düşünülen kişi. Ardından... ...diyor ki Sizemore ben diyor FBI ajanını oynayacağım. Bunun yerine diyor. Tony Scott'a da diyor ki sen diyor Gandolfini'yi seç. Hani bu rolü o oynasın. Virgil rolünü o oynasın diyor. Ve hatta böyle bir dövüş sahnesi varmış. Alabama ve Virgil'in arasında geçen. Öyle bir sahne vardı galiba evet. Bir kandırmaya çalışıyordu kadın bunu. Yani Patricia Arquette'in canlandırdığı karakter bu. Virgil karakterini kandır kandırmaya çalışıyordu. Bu sahnenin çekimi 5 gün sürmüş. Sonrasında bir roller coaster sahnesi var filmde böyle bir pazarlık yapılan bir sahne var yani. Aslında Tarantino'nun orijinal senaryosunda bu roller coaster sahnesi yokmuş. Onun yerine hayvanat bahçesinde geçiyormuş bu sahne. Ancak Tony Scott demiş ki biz demiş bunu eğer ki roller coaster olarak değiştirirsek çok daha akılda kalıcı ve hızlı bir sahne olur. Bence de doğru. Hatırlıyorum bu sahneyi tam net hatırlamıyorum ama Sahnede aslında şey var. Bu Branson pitches. Karakteri mi bu bilmiyorum hatırlayamadım şimdi işte bir dik karakteri var mesela Michael Rapaport'un canlandırdığı ancak şöyle oluyor. Bu sahnede Rappaport yer almak istemiyor. Çok da garip bir telaffuzu var bu adamın soyadının. Neyse bu sahnede çok kötü oluyor yani. Pek iyi hissetmiyor kendini. Ben de hiç sevmem bu roller coaster işlerini bilmem ne de böyle hızlı şeyleri. Ve filmin ilk çekiminde yani ilk gününde böyle bayağı kötü oluyor. İkinci gün böyle bir alışıyor alışıyor. işte hani böyle bir biraz da destek sağlıyorlar falan. Neyse o sahne rahat geçiyor. Ancak filmde izlediğinizde bir ilk günden bir de ikinci günden sahneler varmış. O yüzden de adamın böyle yüzünde değişik ...bir ifade varmış. iki sahne arasında sahne geçişlerinde. Yani bir tanesi de çok korktuğu için. Bu... Michael Rappaport. İşte bu adam yani bu sende yer alan adamın da çok ilginç bir hikayesi var. Brad Pitt'le biliyorsunuz aynı filmde yer alıyorlar. Bu adam sonrasında meşhur olamıyor yani. Brad Pitt inanılmaz meşhur oluyor. Hatta Jennifer Aniston'la evlendiğinde galiba Brad Pitt düğününe çağırmış bu adamı. Adam da şey demiş. Yani demiş ben böyle geçinmeye çalışan birisiydim. Ama Brad Pitt o zamanlarda bayağı havyardan bir duvarı falan vardı yani. Oradan gidip havyar yani. alabiliyordunuz falan. Öyle bir şey varmış yani. Düğünde öyle bir şey varmış. Çok imrenmiş yani. Aramızdaki farkı net anladım demiş. Sicilyalı konuşması varmış. Tarantino'nun en beğendiği sahneymiş. Yani bir yazar olarak diyormuş ki ben diyormuş True Romance'de bu sahneyi yazdığım için çok mutluyum, çok gurur duyuyorum demiş. Bu Deniz Hopper'a göre de aslında sadece iki tane kelime senaryo dışındaymış. Yani doğaçlama olarak kullanmamışlar bunu. Yani doğaçlama olmayan ne derler buna ya? Senaryodaki gibi uygulamışlar. Ancak doğaçlama gelişen iki tane kelime varmış. Bunlardan bir tanesi patlıcan, bir tanesi de kavun. Yani diğerleri hep senaryoya sadık olarak işlenmiş. Öyle geçmiş yani. Sahne çekilmiş. Bir türlü toparlayamadım sahnenin nasıl olduğunu. Ve aslında Tarantino buradaki ilhamı gerçek hayattan alıyor. Şöyle oluyor. Kendisiyle beraber yaşayan siyahi bir insan varmış. Ve benzer bir konuşma geçtiğini duyuyor bir gün Tarantino birisiyle arasında. Sonra bunu hemen entegre ediyor filme. Şöyle... Şimdi bu Sicilyalı konuşma sahnesinde Vincent Cocoti ve Clifford Worley bir sahne canlandırıyorlar. Yani burada bu iki kişinin arasında geçiyor. Aktör Dennis Hopper da diyor ki ben diyor buradaki silahtan çok çekiniyorum. Bu diyor ya diyor bana çok yakın duruyor. İşte ya benim kulağımda böyle bir yanık olursa bilmem ne olursa hani bir şey olursa sorun çıkarsa falan diye korkuyor. Ve bu Hopper'ın yani Dennis Hopper'ın korkularını geçirmek için Tony Scott alıyor tabancayı, kendi alnına dayıyor ve diyor ki bak diyor bu %100 güvenli diyor. Tetiği çekiyor. Tetiği çektiğinde namlunun bir kısmı alnına vuruyor. Yani herhalde üstten çıkıp alnına vuruyor. Kafas falan kanamaya başlıyor. Hatta Tony Scott yere düşüyor. Böyle bir şey oluyor yani durum gelişiyor. Aslında hani korkusuz olduğunu göstermeye çalışırken, güvenli olduğunu göstermeye çalışırken böyle bir sorunla karşılaşmış. Tony Scott da biliyorsunuz sonra köprüden atlayıp intihar etti yani. Adamın demek ki bir intihar eğilimi varmış. Orijinal şana gelirsek şimdi Tarantino'nun senaryosunun orijinal versiyonunda aslında şey oluyor... Filmin sonunu söylesem mi söylemesem mi bilmiyorum ama... Neyse orijinal senaryonu bunu söylemem gerekiyor yani. Clarence karakteri ölüyor filmin sonunda. Burada söylemeyeyim ben aslında orijinalde ne olduğunu bu, söyleyeyim sadece de... Filmde ne izlediğinizi söylemeyeyim. Ancak söylemek zorundayım kusura bakmayın. Bu filmde şey oluyor yani yaşıyor, hayatta kalıyor. Çok da önemli bir sahne değil bu arada. Yani bir yandan da onun hesabını yaptım. Çok önemli bir sahne değil. Aslında burada filmin sonunda... Tarantino'nun senaryosunda ölmesi gerekiyormuş. Hatta şöyle oluyor. Hani Rezervuar Köpekleri filmini finanse ediyor ya buradan aldığı parayla. Rezervuar Köpekleri filminde Harvey Keatle'ın canlandırdığı Mr. White karakteri geçmişe dönelik bir anı anlatıyor. Ve orada diyor ki Alabama yani bu filmde yani True Romance filminde Patricia Arquette'in canlandırdığı karakter benim diyor suç ortağımda diyor. Sonrasında ben bunu araştırdım. Şöyleymiş. Alabama aslında True Romance filminde sonunda hani eşi ölüyor ya öldükten sonra suç ortağı olarak Mr. White'i seçiyormuş, yani Harvey Keitel seçiyormuş. Bu arada Harvey Keitel'in desteği sayesinde bu rezervar köpekleri filmi çekiliyor. Yani Quentin Tarantino ya destek oluyor, bağlantıları falan o sağlıyor. Onun için Quentin Tarantino da minnet duymuştur her zaman Harvey Keitel'ın onu da söylemek isterim yani. O yüzden yani orijinal sonda aslında eşir rolündeki Christian Slater ölüyor, ama filmde izlediğinizde ölmüyor. Öldüğü üzerine kurulu rezervar köpekleri senaryosunun bir bölümü, yani geçmişe gittiği bölümü onu da bilmeniz gerekiyor. Hatta bununla beraber de şey var. Filmin sonunda, True Romance filminin sonunda Patricia Arquette'in oğlu yer alıyormuş Enzo. Böyle bir çocukla yani üçünün yer aldığı bir plaj sahnesi var orada. Kumsal sahnesi var. Oradaki Patricia Arquette'in gerçekten de oğluymuş yani Enzo'ymuş adı da. Gördüğünüz gibi böyle bir filmdi. Yani ben bu filmi çok severim. Bilmiyorum siz sever misiniz? Yani çok izlenen bir filmdir onu da bilmiyorum ama hep şunu düşünüyorum. Bora diyorum. Bora ile biyografiler podcastine başladığında hatta Instagram hesabını açtığında bunu kimse dinlemez. Bu hesabı niye birisi takip eder diye düşünün. Ve şu anda 35 bin kişi takip ediyor. Hatta podcastini 3.000 kişi takip ediyor. O yüzden dedim sen bunu da ekle. İlla ki seven, izleyen olmuştur. Belki merak eden olmuştur. Sonuçta Quentin Tarantino'nun senaryosu. Bunun da bir hikayesi aslında yani. Tarantino da hikayesi bu. Çünkü yani ilk filmini çekebilmesi için finansal desteği sağlayan senaryo bu senaryo. Onun için de yer vermek istedim diyorum ve bu filmin de sonuna geliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Bora oldu. Yeni bir filmde görüşmek üzere. Hoşçakalın.